0: Es ist wirklich unheimlich warm, deswegen schnappt euch den Liegestuhl und hört euch die neueste Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts an. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcasts. Und heute sind wieder angetreten bei dieser apokalyptischen Hitze ich und mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. Hallo Johannes. Und wie ihr vielleicht an Johannes lieblicher Stimme gehört habt, haben wir ein bisschen aufgerüstet. Nicht nur ich habe ein schönes Mikrofon, sondern Johannes hat jetzt auch ein schönes Mikrofon. Yay. Yay, alles für die Soundqualität. Ähm, ihr könnt uns dazu gerne Feedback da lassen. Am liebsten wäre uns Feedback natürlich mit einer schönen Bewertung bei iTunes oder äh, Android, Google, Podcast, was auch immer. Gut, so, dann hätten wir das schon durch. Ich zu meinem Teil kann euch sagen, ich habe so gut wie keinen einzigen Film geguckt, weil es ist sehr, sehr warm. Und sehr, sehr heiß. Und ich habe meinen Fernseher in meinem Spielspaß und tollen, wunderschönen Zimmer oben im Dachboden. Und da ist es halt jetzt momentan nicht so angenehm. Aber ich habe mir schon ein paar Filme ausgeliehen. Die werden dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen kommen. Ähm, und deswegen liege ich momentan viel im Garten und lese Bücher. Und darauf will ich kurz zu sprechen kommen, weil ich verstehe jetzt, warum die Leute... Ähm, der Anhalter durch die Galaxis nicht so geil finden, wie die Bücher. Weil die Bücher sind tatsächlich super, super, super krass im Vergleich zum Film. Der Film ist auch gut, bloß das Buch ist halt wirklich um Welten, um Galaxien besser.
1: Anhalter durch die Galaxie heißt auch das Buch, ne? Ja, das
0: ist eigentlich auch eine Reihe, da gibt es auch mehrere von.
1: Da gibt es auch mehrere von, drei Teile oder so. Keine Ahnung.
0: Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie viele es sind. Aber ähm, kommt ja von äh, Douglas Adams. Und der, Bes also, die, also ich kann verstehen, ich glaube, der zweite Teil heißt das Restaurant am Ende des Universums. Aber ich kann tatsächlich verstehen, das, was er schreibt und das, was er auch visualisiert, kann man gar nicht erklären. Oder kann man gar nicht umsetzen, filmisch, glaube ich. Oder du musstest so viel Geld und du musstest so viel CGI und was weiß ich nicht da reinsetzen. Zum Beispiel diese, diese Transformation von diesem Schiff, ich weiß gar nicht, das Herz aus Gold oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie das Schiff heißt. Auf jeden Fall, da ist ja immer, dass die dann auf einmal so aus Garn, also so gestrickt sind, um irgendwie diese überdimensionale Reise da zu visualisieren. Ja. Und im Buch ist das also da besuchen die Welten und haben dann so Sachen, also so einfach bildgewaltige Beschreibungen, das kannst du halt nicht umsetzen. Und deswegen, ich habe okay. aber Garten, ist, ja. gelernt, per Anhalter durch die Galaxis das Buch, wer den Film mochte, sollte sich wirklich mal hinsetzen, das Buch ist auch nicht besonders dick, schön per Anhalter durch die Galaxis lesen. ist. Also selbst wenn man das, die grobe Story kennt, das Buch ist hundertmal besser.
1: Ähm, aber du bist ja jemand, der den Film eher gesehen hat als das ja. Buch. Ja. Ähm, hast du jetzt einfach besser als alle, die das Buch eher gelesen haben, weil du den Film auch davor schon mochtest und noch weiter reingesogen wurdest, in, oder mochtest du den Film nie? Also ich mochte
0: den Film tatsächlich, also ich kann verstehen, warum man da sitzt als Buchfan und denkt so, was ist das für ein Scheiß? Äh, ja. Das ist ja ein Prozent ja vielleicht des Buches äh, Kreativität. Und der Film ist ja schon relativ abgefahren und hat super kurile Charaktere. Aber, ähm, Wie gesagt, ich sage auch extra, der Film ist nicht schlecht. Der Film ist aber halt nicht so gut, wie das Buch.
1: Aber ich glaube, das, das, das ist ja bei vielen Bei, bei
0: äh, Douglas Adams ist halt die Stärke natürlich das Schreiben. Ne? Und das Buch beschreibt Sachen und visualisiert in deinem Kopf Sachen, wie es, glaube ich, ein Film nicht kann. Da ist einfach das Medium-Buch. Du hast einfach ein Buch verfilmt, wo, wo du es halt nicht diese 100% rüber retten kannst, weil das nur halt in Buchform geht. Genau wie einige Sachen halt auch nur
1: in, im Film möglich sind. Da, da hat sich jemand versucht an einem unverfilmbaren Werk. Genau. Aber gibt es das heute noch? Ja, Dune... Ja, wir wissen es noch nicht. Die Frage ist ja zum Beispiel,
0: hatten wir ja darüber unterhalten, die Farbe hat es ja ganz kreativ gelöst mit diesem Schwarz-Weiß-Ansatz. weil das wie willst deutsche du, Farbe. Ja, wie die willst
1: deutsche du... Farbe, muss man dazu sagen. Ja, aber ich wie willst
0: du sonst eine Farbe symbolisieren, die es anscheinend nicht gibt, außer, oh, das ist skurril lila. So. Ja, trotzdem weiß ich, was das für eine Farbe ist. Mhm. Ja. Deswegen, es ist extrem schwer, solche Sachen. Und hier wird halt auch super viele Sachen, die halt nicht erklärbar sind, einfach so umschrieben. Aber, um, äh, umschrieben, ja. Aber wie willst du das im Film wirklich darstellen?
1: Ich hab keine Ahnung. Ich kenne ja die, die Sachen nicht, aber vielleicht... Hey, du kannst, kannst keine Gedanken so gut visualisieren. Das ist schwierig.
0: Also, keine Ahnung. Nee, die erste Ahnung. Reise mit diesem Raumschiff wird, keine Ahnung, ich glaube, auf... Ähm der hätte man theoretisch einen 20 Minuten Kurzfilm nur über diese interdimensionale Reise machen können.
1: Ja, dann ist das jetzt, wird das jetzt eine Serie und man macht. Ja, aber ich glaube, das, die, äh, das klappt erste auch nicht. Kapitel. Das
0: wäre, glaube ich, viel zu teuer. Also da müsstest du, da wäre schon so ein Film wie so ein, mit so einem Marvel-Budget, um das gescheit umzusetzen.
1: Jo. Das kann ja mal anfangen, ne? Die Briten wollen ja was ja, Neues aber, starten. Aber ich glaube nicht, dass. Also das Buch nee, ist
0: beliebt, aber.
1: Ich glaube auch nicht, dass sich da irgendjemand noch dran trauen wird an dieses Projekt Ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht, wie die, die Rezensionen zu den Filmen damals waren Ob der richtig zerstört wurde, der Film oder ähm, Also so im
0: Grunde ist der eigentlich, glaube ich, ganz gut angekommen So Die Bewertungen, die liegen so also entweder von Mittel bis Gut Bloß natürlich, ja, gut,
1: dann ist ja alles okay. No. Ja, aber
0: er schafft halt nicht diesen, diesen. Also er holt halt nicht die eigentlichen Fans ab. Er gibt ja auch Hardcore-Harry Potter-Fans, die sagen: oh, Bücher sind besser und Filme sind kacke. Aber ich habe mir das erste Buch ja zumindest mal angelesen. Ähm, danach hatte ich einfach irgendwie keine Lust mehr, weil es einfach nicht meine Lektüre war. Ähm, aber die Filme retten doch ziemlich viel. Das andere ist dann sozusagen nur Fluff-Text. Also, es ist halt noch mehr. Das ist genauso ja. wie bei Herr der Ringe, dieses, wie heißt das, Semerodikon? Ja, irgendwie so was. Ja, irgendwie so ein komisches Buch, da steht halt super viel. Aber ganz ehrlich, das Buch ist nicht besonders gut. Das ist halt einfach für irgendwelche Hardcore-Fans, die noch mehr von der Welt wissen wollen.
1: Ja. Ja. Ich würde es nicht schlecht benennen, ich habe es nie gelesen. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja, ist also es ist halt so eine... Aufzählung von Herrschern und blablabla, bla bla. Das ist aber kein gutes Buch. es ist kein gutes Buch an sich. Es ist ein Buch, man muss ja schlüssig von Anfang bis Ende. Das ist halt so ein Add-on, ein Zusatz. Kannst du ja. lesen? Muss aber nicht. Aber die Hauptteile sind halt krass. Und hier ist es so, also bei, bei Harry Potter sagt man so, yo, die Filme sind aber trotzdem gelungen. Aber hier, ähm, hier hat man halt nicht alles rüber retten können. Aber das kann man auch nicht. Aber da wollte ich wenigstens mal so Gute geben, damit ich überhaupt irgendwas sage in dem Podcast. Bevor du jetzt anfängst und wieder...
1: Ich habe nur drei Filme geguckt. Nur. Ja, und so auch wirklich kompletten Ranz. 3000 Prozent mehr als ich. Wenn man so rechnen kann.
0: Ja, oder 3 Millionen Prozent. Ich habe ähm, eine Sache gesehen, aber die werde ich wahrscheinlich ganz zum
1: Schluss machen, weil ich wieder eine witzige Geschichte darüber erzähle. Ja, und halt Dingens, ne, im Kino. Aber da wollen wir ja später nochmal drüber
0: da sprechen. Da gibt es wahrscheinlich dann nächste Woche, wenn wir wieder nicht viel haben, eine Sonderfolge wieder. Mal wieder. Lange hatten wir keine mehr.
1: Ja, aber diese Woche sind die News halt relativ interessant. Ja. Finde ich persönlich. Mal gucken, wie du zu siehst Aber ich mache erstmal die Filme. <lacht> und zwar, ich habe drei feine Filme geguckt. Und zwar drei Filme, die... Boah, ich glaube, viele werden die nicht gesehen haben, weil die jetzt auch nicht unbedingt für Qualität stehen. Ich habe einmal The Circle geguckt und nein, das ist nicht der Circle von Netflix, wo komische Leute im Kreis stehen und die aussuchen müssen, wer stirbt. Den fand ich damals echt cool. Ist auch nicht The Circle
0: Sir auch der eine Film mit der Überwachung in diesem Konzern?
1: Ja, genau, den meine ich aber auch nicht. Sondern noch einen The Circle Horrorfilm, wo die... Wo... Was sind das denn?
0: oder was Cycle nicht Circle.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da hieß auch The Circle. Ich weiß reden wir von einem
0: Zirkel, also so eine Gruppe von Menschen, oder reden wir vom Kreis?
1: Äh, ich glaube, wir reden vom Zirkel. Okay. Eine Gruppe von Menschen. Oder könnte auch ein. Ne, ich glaube, in dem Fall ist jetzt ein Kreis. Weil The
0: Cycle war ja mit Emma, Emma Watson. Emma Watson?
1: Emma Stone? Irgendeine Emma. Äh, Emma Watson war es. Emma Watson, ja. Tom Hanks auch, ne? Jo. Der ist auch The Circle. Naja, ist ja, auch, ist ja auch bewusst, dass sich irgendwie jeder fünfte Film The Circle heißt. Auf jeden Fall, meiner ist jetzt eine Britisch, ein britischer Film von Peter Kello. Ich weiß nicht, wer das ist. Den musst du, glaube ich, auch nicht kennen. Ähm, da geht es halt einfach darum, dass Studenten mit ihren ja, oder Schüler mit ihren Lehrer. sagen wir mal Studenten mit ihrem Professor auf einer äh, Insel irgendwo in England oder vielleicht auch Schottland fahren, äh, um da Sachen zu untersuchen. Weißt du, das sind so das, angehende Archäologen, sowas sind das. Äh, und die finden halt auf dieser Insel einen Steinkreis, keine Ahnung, so ein bisschen wie Stone Age in Mini. Und mhm. ein Riesenbrunnen und so. Ja, das ist römisch, aber bis hier waren die Römer doch nie. Wie kann das sein? Blablabla. Bla, bla. Äh, und stellt sich heraus, dass da wohl irgendein Viech rumläuft und die Leute einzeln abholt. Und dann kriegst du so eine Mischung aus Lair mit halt... Nicht mit found, nicht im Front Footage, sondern normal. So mit normaler Kamera, aber furchtbar langweilig teilweise. Das ist halt wirklich... Äh ja, Nische, ne? Wirklich B-Movie schlechthin. Gibt's auf Amazon, aber nur im. Äh, wer ist Im, Im Original, im O-Ton. Nur in Englisch. Ich glaube auch nie, dass der eine Übersetzung bekommen hat. Weil der ist halt wirklich sehr klein. Äh. Fand ich ganz okay. Der hat ganz am Schluss halt einen Kniff, der war irgendwo klar, der war aber auch so. Netz reinzusetzen und dies Monster und so ist eigentlich auch ganz gut animiert für so einen Low-Budget-Film. Aber schocken tut er nicht. Du hast alles schon mal irgendwo gesehen und da dann noch ein besser. Und mehr gibt es zu so Circle nicht zu sagen. Der ist übrigens von 2017. Wenn es einen interessiert.
0: Von 2017? Ja.
1: Also, also relativ
0: noch. neu noch.
1: Ja, genau. Also, der, der andere Circle war auch von 2017. Aber Den mit Emma Watson.
0: Ja, deswegen ist der
1: auch wahrscheinlich so unbekannt. Nein. Ähm, ja, weil der Film einfach wie er Circle heißt. So wie jeder wo,
0: Film. Wo, wo könnte man den gucken?
1: Auf äh, Amazon Prime. Aber nur im O-Ton. Ja. Wenn, ja also, also, lohnt also, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Lohnt, lohnt sich nicht, nicht? nee. Den, den kannst du zum guten hergucken wenn man ein bisschen Englisch kann. Auch die, die sprechen kein schwieriges Englisch. Ähm, und dann habe ich noch einen feinen Film gesehen, den man direkt in die Tonne schmeißen kann. Diesmal aus China, weil ich habe ja letzte Woche diesen Double World angesprochen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mir gedacht, gucke ich mir noch mal einen Film an, und zwar Chroniken des Geistertempels. Jo, das klingt episch. Ja, die Prämisse ist eigentlich super cool. Auch wenn der am Anfang nur aus Fallen besteht. Also es geht um eine keine Ahnung, irg Regierungsblödsinn wird da veranstaltet und du weißt ja, wie China ausschaut. Ja. Ähm, das heißt, tausend Leute, die irgendwie in so einem Bergwerk etwas rausräumen sollen und dann explodiert da was und dann der hat halt die Frage gestellt, ja wer meldet sich denn, freiwillig in Expeditionen da reinzumachen, um irgendwie die letzten Leute da rauszuholen? Äh, dann meldet sich halt unsere Hauptrolle freiwillig, weil sein Love Interest sich freiwillig gemeldet hat. und der ganz toll. Und dann gehen die halt in diese Mine rein und finden heraus, dass, also die sind irgendwo, keine Ahnung, im chinesischen Gebirge. Die haben ja auch ordentliche Berge da hinten. Äh, Gehen da rein, aber finden dann, nachdem die sich ziemlich weit abgeseilt haben, finden halt ein verborgenes Land. Und da sitzen irgendwie Schmetterlinge, die, wenn die dich berühren, wirst du verbrennen, und eine Art Godzilla-Viech, also ein riesige, riesige Echsenviech, ähnlich Blödsinn, und halt ein Geistertempel. Und der Typ, mit denen die da reingehen, wollten unbedingt diesen Geistertempel finden. Aber bei dieser Expedition sterben halt einfach alle. Nachdem die entweder, nachdem die 500 Kilometer tief gefallen sind, wirklich, die fallen, also du musst vorstellen, die gehen in diesen Berg, dann ja. seien die sich ab und ab dann fallen die nur noch. Also die gehen den Berg runter, fallen in ein Loch rein, weil eine Lawine von irgendwo kommt. Von da aus überleben die den Sturz. Dann fallen die noch tiefer dann finden die diesen komischen Geistertempel, aus dem die rausrennen, aber die werden halt verfolgt von diesen Brandschmetterlingen, bringen dann halt ins Wasser, irgendwo ist da unten noch so ein See, und ja, fallen sie so halt noch tiefer, ne? ähm, Und auf jeden Fall dann gehst du wieder in, in die Moderne, sozusagen. Das spielte irgendwie so in den 70er Jahren. Äh, und der ist jetzt Gelehrter bei einem. Jemand, der Bücher be bei einer Bücherei lest er sich halt den ganzen Tag Bücher durch, um das herauszufinden. Und gleichzeitig findet er heraus, dass die Freundin, die gestorben ist, weil die von diesem riesen Echsen-Dinosaurier-Viech aufgefressen wurde, mhm. dass die gefunden wurde in einen anderen Stollen in einem Sarg. Und die lebt halt noch. Ja, und dann spinnt sich halt eine komplett bescheuerte Geschichte zusammen. Aber das hört sich
0: ja sehr asiatisch und komisch an? Ja. Ja, ist es auch. Also, ich sag mal so, Asia-Kino kann man ja ganz oft auch einfach, ist halt für einen Westler ein bisschen cringy, ja, aber ja. kann man denn irgendwie da durch, durch die Bilder und die Action etc. irgendwas durchgewinnen oder ist also das halt auch eher guter Durchschnitt und kann man links liegen lassen?
1: Ich sag mal so, die haben halt diese Bilder von, von den von den chinesischen Gebirge und so. Und ich weiß nicht, ob man davon viel kennt, weil ich kann davon halt echt wenig. Ich hatte schon überrascht, schön, das Gebirge von denen ist. Und die zeigen halt, also gut, ich kann keine Ahnung, wie viel davon CGI überarbeitet war, aber da gab es teilweise echt coole Bilder vom Gebirge. Da hast man sich auch so ja, die Chinesen könnten auch ihr eigenes Herr der Ringe drehen. Ne? Ja, China ist ein ähm, großes
0: Land, die haben Wüsten, Gebirge, Tropen. Ja. also sind gut dabei.
1: Das Problem ist, die versauen es halt immer wieder damit, dass sie irgendwelche CGI-Viecher da unbedingt reinbringen müssen.
0: Ja, wir haben ja uns mal darüber unterhalten, dass ähm, eigentlich man sich mal trauen soll, aus CGI einzusetzen, um irgendwas Fantastisches darzustellen. Aber ja. haben die dann einfach nicht die Qualität der
1: CGI erreicht, dass man den Ach, abnimmt? Das ist, das ist wohl ganz cool, aber... Weiß nicht. Also man hat auf, der, auf dem Cover von Amazon, also den gibt es auf Amazon Prime, auch wieder nur im O-Ton mit Untertitel, ähm, da hat man schon dieses Viech gesehen. Ich habe ein bisschen gehofft, dass die es nicht so übermäßig zeigen, aber hat die, das ist das gleiche Problem mit dem Alien, bei Alien Cover nennt. Weißt du, du willst es gar nicht so doll sehen, aber du zeigst einfach immer und immer wieder. Guck mal, wie cool unser CGI ist. Das sieht nicht unbedingt schlecht aus, aber das sieht halt nicht da aus. Also es sieht nicht wirklich echt aus. Er sieht nicht schlecht, aber auch nicht echt aus. So. Okay. Ähm ja, ich habe mal geguckt, ob man ein paar coole Bilder sieht. Ja, es gibt halt, im Hintergrund siehst du halt immer die schönen Berge und das sieht halt wirklich also die Gegend ist echt schick dahin. Also da
0: kann man sich aber auch wahrscheinlich einfach eine schöne Doku über Chinas Gebirge angucken.
1: Ja, genau. Außer du willst unbedingt ein bisschen Monster-Action haben, dann guckst du den Teil an. Okay. Ähm, so. Also lohnt sich auch nicht anzugucken. Vor allem, weil man muss sich halt das ganze chinesisch ertragen. Wenn man das nicht kann, dann erst recht nicht, ne?
0: Also viele Leute waren ja schon, hast du so einen Film wie ähm, Parasite, im Original. Parasite im Original und die Leute weinen rum. Also wir ja. in Deutschland hatten ja das Glück, bei uns wird ja alles synchronisiert. Also außer natürlich irgendwelche komischen chinesischen e die eh keiner in Deutschland guckt, normalerweise. Aber da kommt so ein absoluter Oscar -Kara Karater an. Und die Leute in Amerika weinen rum, weil der denn im Original ist.
1: Ja. Wirklich. Haben wir den
0: eigentlich auch im Original gesehen nee, oder haben wir, wir den, haben den direkt den
1: Übersetzung mit Übersetzung gesehen? gesehen? Unser, zu, wir haben ja Sneak gesehen. Wir Unser haben Kino, den Sneak, den der,
0: Sneak, der beste Sneak-Film.
1: Ja. Unser Kino zeigt tatsächlich äh, keine Filme im O-Ton. Also in der Sneak zumindest nicht.
0: Ja, haben wir Bei nicht über den Polizeifilm gesprochen letzte Woche?
1: Oh ja, das stimmt. War das letzte Woche? Ja, wir sind ja an dem Tag ins Kino gegangen. Das stimmt, stimmt, dann haben wir noch...
0: Stimmt, wir Film haben ja sogar einen Film.
1: Oh, dann Boah, lass ich, ich habe ich mich daran
0: erinnert, du. Äh, oh,
1: ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber äh, mach du erstmal weiter. Faking Bullshit weiter. heißt der. Äh, Faking Bullshit heißt der. Aber lass mich eben kurz noch den ja, Netflix-Film ja. machen. Ich habe nämlich Mellowvent. Mei Lovent. Irgendeiner, der jetzt Englisch kann, der wird es mir schön übersetzen, wie er das richtig ausspricht. Mei heißt so viel wie böswillig, bösartig. Und es geht halt einfach darum, dass äh, Florence Pook, die du kennst aus Midsummer, die Hauptrolle, mhm. ähm, neben ihrem Studium Geld damit verdient, dass die sich als Medium verkauft und Geister aus den Häusern austreibt. Das ist aber alles Fake. Die verarscht nur die Leute. Ähm, bis, sie bis sie feststellt, dass die Kräfte, die ihre Mutter hatte, sie doch auch hat. Also sie kann doch mit Geistern kommunizieren. Und in einem Haus, wo ganz viele Kinder misshandelt wurden, findet sie es halt heraus, dass sie ihre Kräfte doch stärker sind als gedacht. Und sie sieht halt demnach immer wieder Geistererscheinungen von Kindern und halt auch von den Mördern der Kinder. Und dann spinnt sich halt so ein Horrorhausgrusel um du Mal, oh, wie heißt er noch? Paranormal, nicht Paranormal Activity, sondern Paranormal Investigator oder so ein Blödsinn gesehen. Das ist auch so ein Found-Footage-Film, wo Leute übernachten in, einem, in einer Irrenanstalt.
0: Nein. Aber das ja. ist jetzt, also ich habe einen Film schon gesehen, wo Leute übernachten in einer Irrenanstalt. Da gab es auch diesen super schlimmen YouTuber-Film. Wie hieß der noch mal?
1: Ja, stimmt. Aber den, den meine ich nicht. Er geht jetzt tatsächlich, ja, ich weiß... Boah, das ist auch ein deutscher Film gewesen, ne? Äh, ich weiß nicht, nur meins. Ich kenne ihn. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist halt so ein... Ja, ist ja auch egal. Er ist ein unendurchschnittlicher Film.
1: Ja. Ähm, naja, wahrscheinlich wird den trotzdem so ein paar Fans finden, weil wenn man sich Melovent anguckt, dann kann man sich wahrscheinlich melo Mel Malevolent, keine Ahnung.
0: gerade auch <lacht> einen neuen Film gesehen. Egal, sprich
1: weiter. Dann, dann kann man sich wahrscheinlich den deutschen Haunted house film auch angucken. Weil hier geht es halt einfach nur darum, Geister im Haus. Und du hast so Investigatoren, die gar keine richtigen Investigatoren sind. Ähm, und die dann an ihrem ganzen System trotzdem die Scheißviecher feststellen. Und die sind dann auch noch böswillig und die machen dann Jagd auf die. Und
0: also im Grunde da ist eigentlich eine Frau, die verarscht die Leute, weil da die macht eigentlich nichts. Genau, und die findet
1: dann heraus, dass und sie doch irgendwie kreativ. Dann hat findet sie
0: heraus, oh shit, es gibt ja wirklich Dämonen und ich kann ja wirklich was. Und dann geht es jetzt richtig los.
1: Ja, genau. Okay, okay, okay. Und, und dann ist das halt so ein größeres Anwesen, was auch ein bisschen verwinkelter ist. Und da findet dann der ganze Spuk statt. Ich mag ja die Florence Spook. Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob mein Name richtig ausspricht, aber das war ein bisschen enttäuschter Film. Also die hat ja, die kommt ja jetzt mit äh, mit Midsummer. ist die ja jetzt ganz ist jetzt ganz oben beim Mitspielen und jetzt macht die ja bei den Marvel-Filmen. Wie weißt du nochmal? Äh, Black Widow. Da ist sie Stimmt. jetzt die, die Schwester. Die spielt ja jetzt auch mit. Ähm, hat sie das denn vor Mitsummer gemacht den Film oder danach? Ja, noch? hat sie vor Mitsummer gemacht.
0: Okay. Ja, der, der schauspielerische Anfänger.
1: Ja genau. Ähm, für Netflix war der, ne?
0: Okay, aber kein
1: Original. Doch, ein Netflix Original war das. Okay, okay. Man könnte behaupten, dass sie von Netflix gefunden wurde, das stimmt aber gar nicht. Weil bei Schauspiel
0: geht es ja auch super viel darum, einfach ähm,
1: den Notice zu werden.
0: Ja, oder irgendwas in deiner Lebenslauf stehen zu haben, dass du schon für große Produktion gearbeitet
1: hast. Ja, ja in dem Fall hier, die hat Outlocking, den hast du ja mal gesehen. Hm? Da hat sie ja auch mitgemacht. Und dann Little Woman ne, von 2019. Und so wie Midsommar.
0: Äh, also guten Track Record montan
1: Genau, und dann halt der Marvel-Kracher, ne, der ja dann für die... Der auch noch ein bisschen verschoben wird. Ja. Die macht das schon. Gut. Die ist gut im Kommen. ja Okay, möchtest du über deinen Film sprechen, den du gerade noch herausgefunden hattest? Ja, also...
0: Ich mache ganz am Schluss meinen kleinen Minifilm. Ich lass uns vorher noch, weil es gerade passt, Haunted House. Wir haben ja zusammen Haunted Halloween gesehen.
1: Halloween Hound. Halloween Hound. Den habe ich nämlich ja, auch wieder
0: vergessen, weil er ein einfach so ganz, unfassbar belanglos war.
1: Man muss dazu sein, dass wirklich, ich habe die Filme aufgeschrieben, nachdem ich auf, auf Netflix und auf Amazon Prime geguckt habe. Was habe ich denn überhaupt die Woche geguckt? Ja. Und das war halt nur der Blödsinn. Und dann ähm, ich ja gut, bevor ich nichts habe. Ich dachte mir so, Johannes war
0: hier und noch ein Kollege, gucken wir einfach mal hier. Ähm, Halloween Hound. Halloween Hound. Äh, auch ein Haunted-Geisterbahn-Film. Haunted House. Und da haben, ich weiß nicht, ob vor zwei Jahren war das, glaube ich, gab es ja super, ist ja immer so, dass Halloween kommt und dann gibt es immer irgendeinen so einen Horrorfilm, der läuft. 2019,
1: letztes Jahr sogar schon. Oh, letztes
0: Jahr. Ja, und das ist halt so typisch. Wir haben eine Teenager-Gruppe und äh, wir haben unser Final Girl und die wollen jetzt gerne äh, zu Halloween. Nach, nach, nach einer Party möchten die noch in so ein äh, Horrorhaus, ja. die es anscheinend in Amerika gibt. Das sind dann so, keine Ahnung, und da springen dann ja, wie, wie halt so eine Geisterbahn zu Halloween. Die werden dann so äh, zu Halloween aufgebaut und dann geraten sie leider an ein falsches... Horrorhaus und die Leute, die das betreiben, äh, verstehen keinen Spaß und wollen eigentlich die Leute umbringen. Oder man kann sagen, sie haben eine andere Art von Spaß. Ja, sie haben einen mörderischen Spaß und die Geschichte ist komplett eindimensional, die Charaktere sind klischeehaft langweilig. Der Film lebt größtenteils von, seiner, äh, von seinem Escape-Room-Feeling. Also man geht halt durch dieses Horrorhaus und hat halt diese unterschiedlichen Settings, die da vorbereitet werden. Von, keine Ahnung, Spinnen, äh, Spinnenweben durchsetzen Gang und dann gibt es da irgendwie äh, einen engen anderen, also es gibt sehr viele Gänge, die halt unterschiedliche Themen haben. Aber die man kann da halt trotzdem, ich habe am Anfang des Films noch gesagt, ja, ist ein bisschen vergleichbar halt mit diesem, ähm, wie hieß der jetzt, Escape Room? So hieß der Film Escape auch? Room, ja. Aber
1: ich weiß nicht, ob ich sagen muss, dass ich Escape Room da sogar besser fand.
0: Escape Room war auch wesentlich. Er hatte erstens interessantere Rätsel, hat wenig mit Schock gearbeitet, hatte ein cooles, ähm, halt coole, coole Set Pieces, ja, und hier ist es halt spinnenbesetzter Raum, Typ mit Kettensäge,
1: Puppen. Ja, wobei ich das tatsächlich gar nicht so schlimm finde. Ich finde, ja, die sehen ja durch ein, durch ein, ja, durch so ein Grusel... Geisterbahn-Gedöns und dass du da die Klischees abarbeitest, ist ja klar, aber irgendwann wird es halt wirklich langweilig, ne?
0: Ja, es ist halt irgendwann langweilig und dann kommt dieser Turnaround und dann
1: was soll man wobei sagen? Ich, wobei ich den tatsächlich auch noch ein bisschen mehr ausgebaut hätte als Filmmacher, weil der war ja irgendwie so, oh nein, das ist unsere Freundin, kabam, Ende. Ja, und es ist halt auch wirklich, es gab einige
0: Sachen in dem Film, wo man sich halt wirklich so denkt, also ich, ich verwehr mich ja davor, also ich bin ja eigentlich auch ein Typ, der ein bisschen auf Logik guckt den Film, was ja eigentlich schon falsch ist, weil es gibt halt so Filme, wo ich mir so denke, so, die, die sind so oft jetzt schon einfach so blöd gewesen in Horrorfilmen, das ist ja schon ein Klischee musst du das denn auch noch machen? Ist das Klischee überhaupt noch witzig? Wollen die Leute das überhaupt noch sehen? Und hier wurden Sachen bedient, von wegen, wir teilen uns auf. Ja, das, komm, äh, sehe okay. seh ich drüber weg.
1: Okay, ne, der war, der war eigentlich sogar gut eingesetzt, weil ja, da war ja noch nichts klar.
0: Aber ähm, dann das Finale und da reagiert die Protagonistin also Schlag auf Schlag kaut die mir ins Gesicht mit unlogischen Sachen die man niemals machen würde und das ist eigentlich kacke das, dieses, die das würde man niemals machen aber das ist halt alles so doof gewesen zum Schluss, dass ich da keinen Spaß dran hatte
1: ich sag nur die Shotgun-Szene, da denkst du ja dir auch so... Ja, der, der Alter,
0: Film hat sich... So aber das, Es gibt halt so Filme, die nehmen sich dann so 100% ernst, machen dann aber nur so doofe Sachen und sagen, jetzt schluckst du das einfach, weil das ist halt so vom Film. Das kann ja. ich aber nicht. Das ist halt so doof gewesen alles. Also das ist halt echt ein unterdurchschnittlicher Haunted House, Halloween. Deswegen gibt's den ja jetzt auch schon kostenlos, ne? Ein ja. Jahr, zack. Die wollen Ja. Jetzt halt das furchtbar. Die Streaming-Anbieter wollen jetzt, jetzt kurz vor Halloween, also kurz vor Halloween, aber jetzt schon mal auf...
1: Ihr Portfolio. Haben die, auf. Haben so.
0: die Kills Spaß gemacht?
1: Nee. Nicht wirklich, ne? Nee, das war
0: einfach nur Blätter. ich schieße dir ins Gesicht und so.
1: Oh. Weiß nicht, da gibt es manche Szenen, die halt ein bisschen über sind und deswegen vielleicht witzig sein könnten. Ich, ich spreche von den Hammer. Ja, aber trotzdem. Das, das ist halt einfach nur über. Da denkst du nicht mehr so, oh, ekelhaft, schmerzhaft. Da denkst Was? du einfach nur so, das ist halt einfach dumm, ey. Ja? Mein Kopf ist kein Apfel. Aber egal. Ähm... Dann lass uns da über den, den über den Preview-Film reden. Der kommt ja noch raus, ne?
0: Der kommt noch raus. Die Sprache, äh, die Sprache, die. Oh, der läuft heute an.
1: Nee, der das läuft an, anscheinend schon.
0: Man kann den cinema arlen sehen, warum auch immer. Auf jeden Fall. wir Der 27.08. Ja, normalerweise am 27. Genau. Oh, hm. Hm. Auf jeden Fall, wir sprechen über äh, Faking Bullshit. Eine deutsche ähm, Ko Komödie ähm, vom Regisseur Alexander Schubert und ja, ich würde mal sagen der bekannteste Schauspieler ist Biernemädel.
1: Genau. Ja.
0: Ich. Und worum geht's? Also wir haben wir haben eine eine Polizeistation. Ich weiß jetzt nicht ganz in irgendeinem westfälischen kleinen Dörfchen würde ich es mal nennen oder Kleinstädtchen Städtchen schon eher. Und, ja, Kleinstadt, ja. Ja. Und das Problem, was die halt haben,
1: ist, dass die Polizisten. Ach, hier, hier, der, den kannst du deswegen gucken, weil der in Ahlen spielt. Ah. Und deswegen kann den kannst kannst du läuft du der da schon.
0: ja da gucken. Okay, also er spielt in Ahlen. Ihr könnt ihn im Ahlen jetzt schon im Kino sehen, bevor er startet. Ähm, und die, es sind halt die vier Polizisten Rocky, Dennis und das Ehepaar Hagen und Netti, ja, die da ihren Dienst ausüben. Und eines Tages taucht halt aus dem Düsseldorfer Hauptquartier die Tina, heißt sie, glaube ich, taucht auf und sie muss einen Bericht darüber schreiben, weil es passieren zu wenig, also es passiert zu wenig im Dorf, zu wenig Straftaten. Und sie muss entscheiden, wird diese Polizeistation jetzt geschlossen oder nicht. Und um ihre Arbeitsplätze schlussendlich zu retten, fingieren sie dann einfach Straftaten. Damit genau. halt im Dorf mehr los ist.
1: So. Das ist, finde ich, find ich, gar nicht so ein schlechtes Konzept. Das nee. Konzept finde ich sogar ganz amüsant. Mir hat, der ja Film,
0: mir hat der Film auch eigentlich ganz gut gefallen. Jo. Es ist halt super platter Humor, also wirklich so Slapstick dover Humor. Aber so die erste Hälfte hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Weil muss dann natürlich sagen, ihm geht dann gegen Ende einfach die Luft aus irgendwie. Gegen Ende zünden die Gags bei mir irgendwie nicht mehr so richtig. Ähm, ja. Irgendwie genau, wird der Film ist. dann auch einfach zu lang, weil irgendwann denkst du so, ja okay, nicht mehr so
1: witzig. Ähm, ja, das, das sehe ich ganz genauso. Das ist wieder so, ein, so, ein, so eine Art Komödie. Wir haben unsere Gags am Anfang. Und die können wir auch alle rausballern, aber dann ist dann muss ich noch eine Geschichte irgendwie erzählen. Weißt du, dann muss doch die ja. falle höher stimmen. Äh, und und Zeit, da, da versaut er dann wieder Versauen ist auch, so übertrieben ausgesprochen. Ja, da lässt er dann auf jeden Fall ein bisschen nach und damit muss man dann halt leben. Aber, aber für also den das, Anfang ist ja halt ganz gut sogar. Ja. Aber das kann man schon als
0: typisch deutsche Komödie ja. bezeichnen. Ähm. Aber wie gesagt, gegen Ende wird es dann auch ein bisschen zu übertrieben. Ich sag nur SEK-Kommando, ja, das war ja. alles ein bisschen komisch und weird. So. Und dann, wie gesagt, gegen Ende hat er mich dann verloren. Aber sagen wir es so, für einen Sneak-Preview-Film, jetzt in der ja. Corona-Zeit, war das annehmbar. Genau. Kann wir man haben schon
1: weitaus Schlimmeres gesehen. Also ich zumindest, hier Sausage-Party, die, äh, sausage ja. die kommen ja. nicht drüber weg. Also, ja. Okay, das okay. zu Faking
0: Bullshit. Dann habe ich jetzt noch eine Sache, die ich gesehen habe, nämlich einen, ähm, einen Zeichentrickfilm. Oh. Da hat ein sehr bekannter Regisseur in Anführungszeichen Regie geführt, nämlich unser sehr geschätzter Walt Disney, Ruhe in Frieden. Der Mann hat nämlich ähm, den ersten ähm, Tonf Tonfilm für Disney damals gemacht, Steamboat Willy. Den kennst du ja vielleicht. Mhm. Wir hatten uns ja drüber unterhalten. Ich dachte mir so, ja, ich habe jetzt Netflix. Aber ich habe alles schon gesehen. Und ich gucke momentan halt meine paar Serien da. Und was kann ich mir denn nochmal angucken? Und die haben natürlich, weil ist halt Disney Plus. Wie habe ich gerade Netflix gesagt? Ich glaube schon. Äh, Disney Plus. Und, ähm... Dachte ich mir so, was kann man sich angucken? Ja, gucke ich mir die alten Mickey Mouse-Klassiker an. Natürlich angefangen. Vorher gab es, glaube ich, auch schon mal zwei Stummfilme, aber die wurden dann später nachvertont. Deswegen Steamboat Willy ist eigentlich so der erste große Tonfilm okay. mit Mickey Mouse.
1: Du musst, so. du musst mal für mich nachher auf, weil ich habe jetzt gerade, während ich Steamboat Willy nachgeschaut habe, musst du mal für mich nachher gucken, ob es auf Disney Plus der Führers Face gibt. Wir haben ja darüber gesprochen, ob es die Propaganda-Filme von Disney Ach, ja, die, die, äh, hier. ja, ja, ja ob, ob es die gibt uh, Ich glaube nicht <lacht> Ich kann es mir nicht vorstellen, nicht. aber das wäre eigentlich Vor allem witzig.
0: alles, also ich glaube in ganz Steam, in ganz Disney Plus gibt es halt keinen Film ab 18 Und ja, ich glaube, ja, das ist das halt ist alles Kinderfreundlich Ich, ich, also, ich habe auch nicht irgendwie richtig. gesehen, dass man äh, das Portfolio irgendwie eingrenzen kann für Kinder, obwohl kann jetzt also bestimmt kann Nein. man das irgendwo eingrenzen äh, es gibt auch keine Filme ab 16. Ja, deswegen. Ich glaube, das ganze Ding ist für Kinder ausgelegt. Und ich glaube nicht, dass du da Nazi, Anti-Nazi-Propaganda darin äh, finden wirst. Mit Donald Duck. Glaube ich
1: nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, weiß der ich ist ganz... Der ist ausgezeichnet, der Film. Steamboat Willy. Nee, äh, der Führers
0: Face. Also man muss schon sagen, der ist ja auch theoretisch eigentlich ganz witzig. Ja? wenn man sich das mal so anguckt. Aber man muss musste natürlich einen geschichtlichen Kontext einordnen. Ja, natürlich. Ähm, vor allem haben die damals damit gut Hitler geärgert, weil der war ja eigentlich ein relativ großer Kinofan und ich glaube, der mochte Disney auch sehr, sehr gerne. Ja, kann gut sein. Ja. Auf jeden Fall, äh, Steamboat Willy äh, wurde auch später, also das ist halt riesig gewesen. so. Und, ähm, was ich auch erfahren habe, es gibt sogar ein Lego-Set mittlerweile darüber. Aber, Aber... Auch in schwarz-weiß? Ja, tatsächlich. <lacht> Das ist eigentlich ja, ganz nicht. niedlich gemacht. Aber was ich interessant war, der Film wurde einmal von Walt Disney gemacht und von Up Iwerks. Was? Und Up Iwerks ja, klingt ja schon mal ziemlich komisch. Up ist kommt nämlich aus äh, Ostfriesland mhm. und ähm, aus Ottom.
1: Ja? Okay.
0: Und Ottom, da bin ich eine Woche vorher, weil unser Podcast verschoben wurde, habe ich da nämlich Urlaub gemacht. Ja, der ist von Utum nach Amerika ausgewandelt und ich habe in Utum, oder ich bin, ich war direkt im Dorf daneben, habe ich Urlaub gemacht. Fand ich einfach so eine nette Randnotiz, ja. War ich im äh, Geburtsort des zweiten Animationstechnikers von Steamboat Willy. Ja dann. Und, fand ich auch witzig, ich kann es auch, ich kannte es immer nur unter Steamboat Willy. Ähm. Es gibt tatsächlich auch einen deutschen Namen. Ähm, Zumindest bis 1900, ab 1990 hieß es auch in Deutschland Steamboat Willie, vorher hieß es Ein Schiff streicht durch die Wellen. Das war der deutsche der Titel. Bis 1990. Okay. Und was auch interessant war, wir hatten ja mal über ähm, Urheberrecht geredet. Ne? Ja. Und Steamboat Willie ist eigentlich ein super prekäres Thema im Copyright. Weil 1953, 1984 und 2003 war normalerweise eigentlich das Copyright schon am Auslaufen. Weil der Film ist halt uralt. Der ist halt von 1930, glaube ich. Ist ja von 1930. Für, genau von 1930 nachgehen. ist
1: der Film. Ja? 28 sogar.
0: Und, ähm, es ist so gewesen, dass, also, das normal dann gemeinfrei wäre. Also, jeder darf es öffentlich zeigen. Kannst auf deinen YouTube-Channel hochladen und gut ist. Solange du natürlich Copy, also den Autor angibst. Und, ähm, jedes Mal hat es aber geschafft, der Disney-Konzern sich die Copyright-Rechte einzuklagen. Dabei ist das aber eigentlich gar nicht möglich. Aber Steamboot Willy really ist einer der einzigen und seltenen Fälle, wo das halt so oft verlängert wurde. Und mittlerweile gibt es auch schon eine Kommission, also es gab zwei Untersuchungen, 1999 und 2003, die beide zu dem Schluss kamen, dass der Film schon längst hätte gemeinfrei sein sollen.
1: Dann hätten wir ihn im Netzkino sehen können.
0: Theoretisch. Und ähm, es ist halt, es gibt halt mittlerweile schon riesige Lobbyismusvorwürfe gegen den äh, Konzern, weil ähm, theoretisch, juristisch, das eigentlich gar nicht umsetzbar ist. Und wir warten mal ab 2023, läuft wieder das Copyright aus, was dann passieren wird. Das ja, ist ja noch größer noch mächtiger geworden, ob sie es nochmal verlängern können. Normalerweise sagen sämtliche juristischen in, äh, Instanzen, nee, geht nicht, aber trotzdem ähm, klagen die sich immer vor dem US-Kongress, ja, vor dem fucking US-Kongress klagen die sich ein, dass die weiterhin die Copyrights dafür haben.
1: Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Tolkien gesagt hat, dass die, dass die Rechte seiner Werke niemals an Disney gehen sollten. Keine Ahnung, ja, aber vielleicht.
0: die Tolkien-Rechte sind ja auch weiterhin, glaube ich, ist, ist der Hobbit gemeinfrei?
1: Buch, weiß ich gar nicht. Weil, also ich, ich finde halt diese gucken, Idee, wie, wie irgendwann,
0: die dass irgendwann das Copyright einfach fällt und dass man dann zumindestens, ähm, weil du mal zeichnest theoretisch einen Mickey Maus und Disney könnte dich dafür verklagen, weil die haben das Copyright da dran. Ja, und so funktioniert das nie. Ich fände es ich einfach nur fair, wenn irgendwann das fällt und dann ist halt eine Welle an Kreativität. Stell dir mal vor, wenn Star Wars kein Copyright hätte, wie viele geile Serien es geben würde.
1: Es gab ja unzählige Bücher, die ganz cool waren.
0: Ja, ja, aber da hat natürlich auch George ja, Lucas hat, die Lizenzen verteilt. Jetzt ist genau. das ja alles ein geschlossenes System. Aber stell dir mal vor, ähm, was weiß ich, jetzt soll ja jetzt von Guillermo del Toro der der Kusulu äh, Horrorfilm kommen.
1: Wahnsinn, das ist ja seit Jahren dran. Ja, seit
0: Jahren. Aber stell dir mal vor, der kann einfach so von heute auf morgen machen äh, Star Wars Horrorfilm.
1: Kann er machen. Ja, machen. wäre halt super drin. geil. Aber da muss man erstmal gucken, wie der. Da das da wird alles, da, alles glaube ich aufstaut. nie passieren ich auch stark Meiner von Da hängt aus.
0: leider viel zu viel Geld dran. Später könnt ihr irgendwelche Drittanbieter auch Merchandise rausbringen. Jo.
1: Alles ist möglich. Was, was, ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen. Ja, ist auch vielleicht nicht so wichtig gewesen.
0: Gut, also Steamboat Willy, vielleicht werde ich ab und zu mal hier einfach ein paar Netflix, äh Netflix, oh Gott, Disney plus Mickey Mouse Originals einfließen lassen. Weil, die sind echt gut. Also das sind sie ja wie so Mini, äh, wie, keine Ahnung, wie wird man es bezeichnen? Ja, ich Kurzfilme, ne?
1: Die dauern ja auch nicht lange. Die Nö, die dauern maximal rein.
0: immer so zehn Minuten. Der hat jetzt, glaube ich, siebeneinhalb Minuten gedauert. Und das ist ja wie so ein Mini-Musical eigentlich. Da ist ja, ja nur Musik und da ist ja kein, kein Dialog.
1: Bei Steam-Moduli
0: kein Dialog? Ich dachte, da ist noch ein nee. bisschen... Da gibt es Da nicht Dialog.
1: irgendwelche Geräusche.
0: Ja, also der ist halt Ton, aber ist halt wie so ein Musical. Da gibt es halt super viel... Äh,
1: Pfeift der nicht? Ich habe den pfeifend in Erinnerung. Ja, der pfeift, aber pfeifen ist jetzt ja kein Weil Delo. relativ wichtig ist, denn, denn, denn Walt Disney hat nämlich auch Mickey Mouse, Minnie Mouse und den Papageien eingesprochen. Ich Oder eingesynchronisiert, ja. Witzig, ne? Also ich fand den Film an sich eigentlich ganz schön befremdlich, weil Mickey Mouse
0: macht dann ja da irgendwie seine Soloeinlage einlage und, und eine Ziege als gatling gun benutzt. Be ja, die Ziege ist ja noch relativ witzig, ja, der, die frisst ja die ganzen Noten auf und dann wird die als, äh, wie nennt sich das nochmal, wenn du einfach so dran drehst. Keine Ahnung. Beorgel. Drehorgel. Drehorgel ja. benutzt da, wo dann der, der aber da, da, da ist ja irgendwie so, eine, so ein Mutterschwein, was irgendwie so äh, so kleine Schweinchen hat und er zieht die ganze Zeit da rum und also, ja, ist ganz skurril, ja, das ist halt damals. Ne? Heute wird die Peter sofort auf dein Haustür stehen und sagen: Egal, Was haben Sie da gemacht? Äh, ja. Ja. Egal, so, gut. Lass uns zu den News kommen.
1: Okay, apropos Disney Plus. Natürlich hat Disney Plus ein paar News gebracht. Ich bringe die Mulan-News ganz am Schluss. Ähm, Erstmal: äh, Neuer Streamingdienst oder ein neuer Streamingdienst in Klammern soll kommen. Und zwar soll, heißt der Streamingdienst Star. Wie Stern. Star. Und Star ist der von Disney geführte Streaming-Dienst. Und zwar der eigentlich interessantere. Da ist nämlich nur eine Erweiterung für Disney+. Plus Und zwar kommt auf Star alles von Fox, alles von Hulu, alles von ABC und alles von Disney+. Plus. Alles, alles so von drin. Fox
0: oder alles, alles von alles Searchlight?
1: Von, alles von Fox und Fox Searchlight. Das ist das Gleiche. Alles von Hulu weil hier Alles steht nämlich von ABC. Okay. Das ist, die bringen halt all das, was nicht bei Disney Plus ist und woran Disney demnach die Rechte hat, äh, auf ihren Streamingdienst Star also ist das ein, theoretisch ein bisschen so, Amazon hat das ja so ähnlich, ähm, Die ja, also sozusagen wie die Channels, genau. Nur dass, nur, dass es nur ein Channel gibt und dieser Channel heißt dann Star oder so Blödsinn. Da kommt
0: darauf an, wie teuer der ist. Das ist ja eigentlich ein super interessantes Angebot, die Hulu-Filme. Ähm, für mich,
1: für mich auch, wäre das auch interessanter als nur Disney Plus. Ähm, aber wahrscheinlich ein Stück teurer. Die Frage ist natürlich,
0: kann man das eine durch das andere ersetzen oder
1: muss man? Ist das nur ein Add-on? Ich weiß nicht, für mich wäre auch cool, wenn die Disney Plus rauslassen würden und dann nur Star anbieten. Ja, so. Die wollen dann wahrscheinlich eher, dass du alles hast. Ja, also ich gehe davon aus, dass du die nur zusammen kaufen kannst. Oder halt Disney Plus einzeln, als kinderfreundliche Alternative. Weißt du, die wollen ja ihr Image, dass Disney halt der Kinderverein ist, wollen die halt immer noch behalten. Und deswegen heißt es jetzt auch nicht Disney Plus Plus, sondern nur Disney. Äh, nee, gar nichts mit Disney, sondern Star.
0: Ja, aber das ist natürlich, also so rein aus marketingtechnischer Sicht jetzt, Studium und so, ähm, ist das natürlich nicht doof, weil Disney hat es geschafft, eine Marke, über, um sich aufzubauen, wo zum Beispiel Eltern einfach zu, bei jedem Disney-Film können die einfach mit ihren Kindern reingehen. Ja. So, ja. da muss man nicht lange drüber nachdenken. Jeder weiß, Disney macht das und das und macht auch nur das und das. Macht ja ein bisschen zum Beispiel im Spielerbereich Nintendo ja nicht anders. Die haben ja super, also... Ähm, die haben super strenge Vorlagen auch, wenn du ein Disney-Merchandise oder sowas, da gucken 3000 Leute drüber, weil das muss alles mit diesem Marketing-Image zusammenpassen.
1: Ja. Und äh, an wie sich
0: ist das ja jetzt wenigstens ein Kompromiss, dann sozusagen diesen Zusatz abzugeben. Die hätten ja jetzt auch hingehen, also das ist ja theoretisch wie so ein zweiter, äh, zweiter zweite Standbein, aber die hätten ja auch einfach noch einen neuen. Komplett neuen Streaming-Dienst.
1: Ich weiß nicht, ob der wirklich komplett neu nachher sein wird. Vielleicht ist der nachher wirklich komplett neu, aber ich gehe stark davon aus, dass du halt einfach dein, dein Dingens damit erweitern kannst. Dein Disney Plus. Also das wäre die so klügere meine
0: Variante, weil ich glaube, sonst kannibalisieren
1: die sich selber gegenseitig. Genau. Ja, ich gehe stark davon aus, dass du das erweitern kannst. Ich sag nur, ich finde es interessant. Also er soll natürlich erst in, in den Staaten wieder... In den Staaten starten. <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie der da aussehen wird. Weil ich weiß ja auch nicht, was der da drin hat. Und ich glaube, dann wird Hulu geschlossen. Wenn ich mich
0: ja generell frage, wo, also wir haben, jetzt, wir haben jetzt Amazon, die da sind, wir haben jetzt Netflix, die da sind, wir haben jetzt Disney, die da sind. Wo bleibt der Rest? Welcher Rest? Also ein Warner. HBO Max?
1: Ja, Gibt es ja in den USA, aber hier nicht. BO Max, is, da habe ich auch noch was gefunden. Die großen drei
0: sind doch, also ich würde sagen, die großen drei sind Universal, äh, Disney und Warner. Und einer hat und die beiden anderen. Universal macht ja seine komische, wir verkaufen euch Sachen. Ja. Ähm, aber Warner sehe ich irgendwie noch gar nicht. Also ich, zumindest auch im europäischen zumindest Markt
1: Zumindest im europäischen Markt nicht. In äh, den Staaten ist er gestartet. <lacht> Ja, das aber weiß nicht, lange
0: der braucht, dass er hier ist und ob er überhaupt hier mit ja, deswegen, konkurrieren deswegen kann, News weil News. Warner ist ja jetzt nicht so gerade der Verein, der eine konstante Marke wie Disney ist, weil wenn ich jetzt in die Innenstadt gehe und sage, ja, was hat denn Warner für Filme gemacht, werden mir das weniger Leute beantworten können,
1: als wenn ich sage, ja, was hat Disney denn für Filme gemacht? Ja, die Frage ist, antwortet man bei Disney dann mit Star Wars? Aber ich glaube, da,
0: das wollen die auch gar nicht, dass du bei Disney sofort an Star Wars denkst.
1: Hey, du sollst als Mickey Mouse und Donald Duck denken. Und ja. Ich weiß nicht, ob Warner sich denkt... Ja, also Mickey Mouse und, und Donald Duck sollen glaub,
0: die ersten Antworten sein. Und ich glaube, dieses andere ist bloß so ein... Also, wenn du an Marvel denkst, sollst du an Superhelden denken und nicht, wenn du an Disney denkst. Ja. Und an Star Wars sollst du einfach an Star Wars denken. So.
1: Ja, muss ich mal gucken. Aber zu, zu Warner, die Frage... Warner hat nämlich ein Marketing-Gag gemacht. Da kannst du mir sagen, wie wichtig der Narr ist. Denn die Warner, also Warner, die ganzen Sachen, woran die halt ihre Medienrechte haben, wird jetzt zusammengefasst unter Warner Media. Das heißt Cartoon Network, Rooster Teeth, äh, CNN, Warner halt, HBO, sowas, New Line Cinema. Äh, wird jetzt zusammengefasst unter. Warner Media. Und die Chefin von Warner Media, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die hat einen Namen, die hat jetzt irgendwie da die komplette Kontrolle drüber. Also die Studios, die bleiben alle noch und die produzieren auch weiter wei weiter. Aber wenn, wenn, wenn Warner jetzt einen Schritt macht, dann müssen die alle mitziehen, weil ja, die Chefin das gesagt hat. Das geht darum, dass die sich halt auf dem auf dem Streaming-Markt besser fassen können. Deswegen haben wir es jetzt zusammengefasst unter eins, unter diesem Warner-Media. Früher war es ja auch so, dass
0: man super viel diversifiziert hat. Man hatte dann sozusagen für jede Nische eigentlich ein Produktionsstudio. Und mittlerweile sieht man ja an Disney, dass es eigentlich mittlerweile besser ist, sich unter einem Dach zu vereinen und einem Streaming-Dienst schlussendlich einfach mehr Futter zu geben. Weil, du hast ja zwar Disney, da hast du nur die Kinder mit, deswegen wäre es ja auch intelligent, wenn die hingehen würden und sagen würden, jo, wir machen das als Add-on. Weil dann holst U18 du die Leute Angebot. in Disney, ins Disney-Ökosystem rein. Das Gleiche ist ja bei Netflix, die, die anhand von Metriken mittlerweile Filme produzieren, damit die für alles Geschmacksrichtung eigentlich immer was da haben. Genau. Und die Leute, dass den Leuten dann nie langweilig wird. Und in Warner war für mich immer so, die haben richtig krasse Titel, aber die sind alle so verteilt irgendwo. Da gibt es irgendwo das HBO, da rasten die Leute aus, wenn Herr der Ringe kommt. Und HBO macht ja wirklich gute Serien, aber die haben irgendwie bei Sky die Rechte und die Filme laufen dann im
1: Kino, aber du weißt auch nicht so ganz, kommt jetzt das von Warner oder nicht. Und ja nämlich, nämlich, Da ist nämlich noch mehr interessant zu sehen, denn dieser Zusammenschluss stand damit fest, dass Warner oder HBO Max Max jetzt überall starten soll. Also nicht nur noch, nicht in den Staaten oder und Kanada, weil es sind ja in Kanada immer zu immer. Ähm, jetzt die Frage, was passiert mit Sky? <lacht> Ob's, ob die einfach sagen, Sky, ihr habt jetzt einfach keine Rechte mehr an unsere Sachen, wir sind jetzt selber hier Marktführer oder wie schaut das aus?
0: Also da laufen, das ist ja genau wie hier zum Beispiel gewesen mit, ähm mit Netflix. Disney hatte ja auch die Rechte an Marvel, an Netflix gegeben. Und dann sind sie auf den Trichter gekommen. Aber oh, das ist ja nicht ganz geil, selber mal so Serien zu machen. Und ich glaube einfach, dass die Rechte halt auslaufen. Wir werden jetzt noch, also ich glaube, Deutschland hat einfach den Nachteil, die Rechte liegen bei Sky. Die werden jetzt wahrscheinlich nur ein, zwei Jahre da liegen. Und dann werden irgendwann die Rechte auslaufen.
1: Okay. Und, und Sky hat macht alles. ja auch, also
0: Sky ist halt in der Position, die haben halt, das Problem. Wenig das ist ein deutsches Unternehmen, was ja. ja konkurrieren muss mit gigantischen Konzernen. Also, das ist auch ein riesiger Konzern, aber die sind halt Sport. Und die müssen aber konkurrieren im Entertainment-Bereich mit gigantisch großen Konzernen, die weltweit aufgestellt sind. Und die machen es gar nicht so schlecht, die haben ja ihre Eigenproduktion, auch mit hier zusammen mit der ARD, äh, Babylon, ja, Berlin, Babylon Berlin, ne? etc. Also, die, ich habe ja mal hier reingeguckt, die haben nicht schlechte Sachen. Plus dat, ja,
1: der American eigentliche Strongs Speck ist gegen. halt HBO. So.
0: Ja. Also die müssen sich ganz dringend was einfallen lassen, sonst fällt halt das Standbein komplett weg. Ich weiß aber auch ganz ehrlich nicht, wie wichtig das für die ist, weil die haben jetzt ja zum Beispiel im Sportsektor haben die jetzt die Champions League verloren. Und das ist eigentlich schon fast ein Todesstoß.
1: Also weil, denkst du, Sky gibt es lange nicht mehr? Ich glaube nicht mehr, das wird teuer. so ein
0: Premiere-Ding. Also wenn die Champ also, es gibt ja The zone die sind speziell nur für äh, nur für Sport. Und die machen auch nichts anderes. Aber dafür haben die halt ein riesiges Dingens. Die haben ja Baseball, Football, alles. Ne? Super, äh, Super Bowl haben die. Und Sky hat einfach das Problem, die tanzen auf so vielen Hochzeiten, aber den bricht überall was weg in jedem Segment. So, Entertainment geht zu Warner zurück und dann nach der Disney oder wo auch immer. Ähm, Sport geht alles nach The Zone. Und die stehen jetzt halt nur noch mit ihrer Bundesliga da und selbst da hat The Zone gesagt, oh! Wir könnten uns das schon vorstellen, aber die lassen jetzt Sky halt langsam ausbluten, damit das nicht so teuer für die ist.
1: Ja. Weil die ja, einzigen,
0: die auf die Bundesliga bieten, sind ist der Öffentlich-Rechtliche. Die holen sich halt ihre drei, vier Spiele und gut ist, damit die sagen können, wir haben auch Fußball. Und das sind eigentlich nur die beiden. Aber wenn nur noch einer da ist, dann ist es
1: halt angenehmer zu verhandeln. Ne? Hm. Ja, mal gucken. Ich bin ja kein Fan von Sky. Ich also. Auch nicht. Ja, das war halt eigentlich. Die Infrastruktur
0: wieder. ist einfach. Und deren. Du musst ein extra Programm auf dem PC installieren, so ein extra Player, damit du überhaupt Sachen gucken kannst. Bei Netflix meldest du dich an, drückst auf Play, zack, funktioniert. Ja. Du musst bei Sky extra Sachen installieren. Und dann funktionieren die ab und zu nicht. Und oh, das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, also, deren App ist ganz in Ordnung, aber der Rest ist alles ganz, ganz schlimm.
1: Das ah, ist. Uh ja, vielleicht werden wir da eine günstigere Zukunft haben, aber die dann in mächtigeren Unternehmen ist. Hm. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Äh, das auf jeden Fall zu Warner Media. Und wie gesagt, äh,
0: Gangs of London, hatte ich auch vor kurzem noch drüber gesprochen, auch Sky Original. Also die
1: können auch Serien. Sky ja, Original? Ich dachte, ja. die ist HBO. Ich HBO hatte da die Rechte doch dran, oder nicht? Ja, aber die wurden zusammen mit... Ach, okay. ähm,
0: Sky produziert tatsächlich.
1: Okay, dann, äh, dann lass es so sein. Ich habe eine ganz schnelle News, die ich ganz schnell einfach nur reinpacken kann. Und zwar, ich habe immer darüber gesprochen, dass Batman seine Serie bekommt. Oder dass Gotham aus dem Batman-Film, der kommende, ne, seine eigene Serie bekommt. Anscheinend ist das jetzt so, dass Catwoman auch ihre Serie bekommt. Also Zoe Kravitz, die ja die Catwoman spielen wird, wird eine eigene Serie bekommen. Über Catwoman. Und ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob diese Gotham-Serie, die ich angesprochen habe, die Catwoman-Serie ist. Also, ob da irgendwie falsche, oder ob es tatsächlich zwei Serien sind, das wird noch interessant. Auf jeden Fall kommt eine Catwoman-Serie. Auf HBO. Auf, alles auf HBO, ne? Ja, das ist halt alles Futter.
0: Genau. Funktioniert genau wie der, der, der Disney. Die machen immer dieses: Wie sieht die Zukunft aus? Nächstes, nächstes Abschnitt und dann Serie, Serie, Film, Film, Serie,
1: Serie. Genau. Ja. Ähm, ich habe noch eine interessante News, die auch wieder was mit Disney indirekt zu tun hat. Und zwar The Woman in the Window. Der sollte ja jetzt im August starten, meine ich. Mhm. Das ist der Film mit Amy Adams. So eine Art Wear-Window-Film. Neuauflage davon. So eine Art, ne? Ähm, der Film ist ja, weil Corona haben sie gesagt, nee, bringen wir nicht. Äh, Fox 2000 hat den jetzt verkauft an Netflix und den kriegen wir jetzt auf Netflix zu sehen. Ja. Weil der natürlich ins Disney-Portfolio nicht passt und Fox 2000 ja sowieso nach Disney-Übernahme direkt geschlossen wurde. Ähm, deswegen, das ist so wahrscheinlich einer der letzten Filme von Fox, die wir sehen werden. Und das nicht mal im Kino.
0: Ja, aber ich denke mir, das liegt nicht daran, dass ähm,
1: Dass Disney das, das gekauft hat. Dass das gekauft hat, sondern
0: ich denke, das ist einfach ein logischer Schritt. Das ja. wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit noch häufiger vorkommen, dass einfach Filme abgestoßen werden an die großen Streaming-Anbieter. Genau. Oder direkt, Von... auf, äh, direkt auf Ja, Streaming. nee, aber
1: auf jeden Fall, falls sich Leute fragen, wann wo der Film kommt, da ist die News. Ja. Gar nicht mehr. Direkt. Jetzt, Netflix, jetzt. Weil ich, ich habe mich drauf gefreut. Ich mag ja Amy Adams. Äh, und ein Rare Window Verschnitt freue ich mich immer drauf. Äh, ja, mal gucken, wann er kommt. Jetzt heißt es nur, dass es verkauft wurde an Netflix. Äh, so, und jetzt kommt die große News der Woche. Ich glaube, die hast du schon mitgekriegt. Und zwar Mulan auf Disney Plus für einen Aufpreis von 30 Euro. Es soll eine einmalige Sache bleiben. Bei Disney Plus.
0: Das sagt man immer so, bis man dann bei den Controlling-Jungs sieht, oh.
1: Die haben das aber schon gut aus, gut gelöst auf ihrer Plattform mit den 30 Euro einmalig machen. Ja, ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Ne, die haben da schon extra eine Funktion für. Die sieht auch schon aus, wenn die wohl ein bisschen länger hätten als nur... Das sah schon so aus, wenn sie sich darauf verhalten. Ja, ich ich, ich denke
0: denk mir immer so, so äh, solche, solche zögerlichen Sachen, die denken mir einfach so: Ja, was soll's? Äh, was soll denn schon passieren? Also, kann ja nur besser werden. Und wenn dann auf einmal die merken: Oh, das Konzept funktioniert ja eigentlich gar nicht so schlecht und wir haben
1: 100% Marge, weil wir ja, ja nichts mehr abgeben müssen. Ich fand, ich fand den Teil nicht mal so schlimm dieses 30 Euro in Amerika, weil der Film ja nicht im Kino anlaufen kann. Ich finde viel schlimmer, was die nächste Aussage war. Und zwar haben wir in Deutschland uns eigentlich gedacht, ja, wir haben ja unseren Corona relativ, relativ im Griff. Berlin, ich gucke nach euch. <lacht> äh, wir haben es ja relativ im Griff mit den Zahlen. Ihr könnt ja im Kino starten, unser Kino läuft ja schon wieder. Äh, ja, dachte man am Anfang, jetzt sei es, nö. In jedem Land, wo, wo Disney Plus gestartet ist, kannst du den Film nur gegen diesen Aufpreis von 30 Euro gucken. Ja. Der wird nicht im Kino laufen. Du musst die 30, also es ist nicht so wie bei den, den Universal, war das glaube ich, ne? Trolls, die gesagt haben 20 Euro und dann kannst du den eine begrenzte Zeit lang gucken. Nein, du bezahlst 30 Euro und dann kannst du den so häufig gucken, wie du möchtest. Und immer gucken. Bis er dann halt auf Disney Plus für normalen Leute verfügbar ist und die dann den ganz normal gucken können. Ein halbes Jahr später. Ähm, für keinen Aufpreis von 30 Euro. Äh, das ist die Antwort, die ich eher ein bisschen asozial fand. Dass ich den nicht im Kino gucken kann, den Film. Dass ich den für 30 Euro mit einem äh, ein, äh, Disney Plus Abo kaufen müsste. Fakt ist, ich werde ihn nicht sehen. Bis er halt für 1 Euro bei Amazon verhalten ist, weil der bei einem Prime Februar, äh, wer ist das, Prime, Prime, ja, wer ist das, diese Angebotstage sind hm. für einen Euro. Dann werde ich ihn vielleicht sehen, sonst werde ich ihn nicht sehen. Ich bin nicht dafür gewillt, auch nur 15 Euro zu bezahlen. Also ich kann das...
0: Ja? Ich kann das tatsächlich aber auch ein bisschen nachvollziehen, weil ähm, zum einen muss ich sagen, ist scheiße fürs Kino. Also solche, solche Nachrichten, egal ob das jetzt von Disney oder von Universal kommt sind halt die zögerlichen Tests, endlich das Kino abzuschaffen. Ist einfach so. Ja, ist einfach genau. rein Marketing, aus, also generell wirtschaftlich so gesehen. Ähm, die Angst, Mulan ist ja trotzdem ein riesiger Film und wir haben ja jetzt in Deutschland, nicht nur wegen Berliner, generell steigen die Zahlen auf einmal wieder. Ja genau. Und das steigen ist ja bedrohlich. Normal. Die ersten sprechen ja schon von der zweiten Welle jetzt, was ich mir schon gedacht habe, weil ich mir denke, die Leute sind dumm. Und ja. Du kannst noch so gut sein, sobald die Leute merken, oh, jetzt scheint ja uns besser zu gehen. Scheiß Maske, scheiß Regeln,
1: ist egal. Ich falte mich wie früher. Meine Freiheit wird eingeschränkt durch diese Maske. Ja, oh.
0: Genau, genau. <lacht> deswegen denke ich mir, sollte dann Studios sagen, ja, okay, ähm, wenn wir das jetzt eh schon hier machen, dann können wir, wir haben doch das Netzwerk, dann lass es doch überall machen. Und ich glaube, die Disney-Fans, ich bin jetzt ja kein großer Disney-Fan, nicht, weil ich das Unternehmen nicht mag, sondern weil ich sehr, sehr sporadisch... Also ich finde, diese Realverfilmung von König der Löwen und so gibt mir nicht wirklich viel. Ich Original. mag zwar die Originalen, aber ich brauchte jetzt nicht unbedingt ein neues. Aber Mulan hat mich einfach auch wegen diesem chinesischen Setting wieder mehr interessiert. Ja. Und ich fand den Original-Mulan ja auch, wenn die Leute den Drachen nervig fanden. fand ich eigentlich ganz nett. Deswegen dachte ich mir, ja, den könnte ich mir doch mal angucken. Vor allem Don Yen in der Rolle. Ähm, ja, da hatte ich wohl Bock drauf ich werde mir aber auch nicht für 30 Euro holen. Ja, Weil für 30 wirklich. Euro bräuchte es schon, dann müsstest es irgendwie die 6, 7 Freunde suchen, die geben alle einen Fünfer und dann, aber ja. 30 Euro alleine, ich weiß nicht. Aber ich, das, ich will eigentlich damit hinaus, dass wirklich die Leute, ich hatte meine ähm, Studienkollegin, ist ein riesiger Disney-Fan, die wird die 30 Euro bezahlen. Weil die hat jeden Disney-Film gesehen. Das glaube ich, ich wette mit dir, wenn der neue Marvel-Film kommt, für 30 Euro, ja. Mit jeder Marvel-Fan wird sich diesen Film kaufen. Das ist ja. denen scheißegal.
1: Oder Popcorn Time wird wieder beliebter. Oder wie auch immer das heißt. Ja. Nee, Kinox.de, ne? Ach, keine Ahnung. Also. Ja, ich weiß nicht, das ist widerlich. Ich, ich mag das nicht. Da gehen die falsche Richtung. Ich werde solidarisch mit den Kinobetreibern sein und den Film nicht gucken. Außer also? mein Kino bietet den an. Weil der, Film, weil der Kino sich denkt. Ja, wir machen es einfach illegal. Wir machen es einfach, fuck it.
0: Du kommst ins Kino und dann läuft einfach KinoX.de. Ja, ehrlich.
1: Ähm
0: ja, also wie gesagt, wir unterstützen ja das Kino, wo wir können. Also Wir rennen ja dreimal in der Corona-Zeit ins Kino und sitzen dann im leeren Saal. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, aber wir machen es wenigstens. Wir bleiben dem ja. Kino treu, bloß Deutschland ist jetzt ja eh nicht Kinoort Nummer 1. Vor allem bei uns im ländlichen Bereich nicht. Ist ja eher in den großen Städten. Und selbst da siehst du ja in Berlin, wie die tollen Kinos schließen.
1: Ja, ich hoffe noch, dass die Tenet trotzdem noch durchbringen.
0: <lacht> ja, das ist die ich Frage. Ich, wie gesagt, mittlerweile denke ich, okay, die wissen einfach nicht weiter. Die den Film jetzt einfach bei Tenet. Aber der rein kluge Weg wäre der Disney-Weg. Also entweder verkaufen oder warten.
1: Also finanziell gesehen. der Finanziell gesehen. gesehen, weil ja.
0: ich, ich sehe einfach keinen logischen Grund, warum man den jetzt zwingend rausbringen sollte. Das wird Die Leute ja, werden glaub, sich den mit englischem Untertitel raubkopieren in Amerika.
1: Ja, gehe ich stark von aus. Aber Guck dir doch
0: hier an. Wir hatten das Glück, jetzt Disney Plus in Niederlanden zu haben.
1: <lacht> aber Mandalorian wurde von vielen der Leuten Rest, nicht Also gesehen. ganz ehrlich
0: wenn du jetzt ja. nicht gerade ein Filmkritiker bist und von Disney äh, Dingen zugeschickt bekommen hast, was willst du da machen?
1: Ja. Naja, ich habe keine Ahnung, was die sich dabei denken. Aber ich freue mich auf den Film und ich glaube, der Film sieht sich selbst auch so als: Ich eröffne das Kino wieder. Weißt du, ich bin der Wegbereiter für ein, fürs Kino. Und da geht den den produzierenden, also Warner nicht nur ums Geld, sondern auch um so ein Zeichen zu geben und dich dann selbst selbst irgendwie auf so ein, auf so ein Podest zu stellen und sagen, ja, ich habe da Kino gerettet mit meinen Tenet. Also es ist auch so ein bisschen Selbstbeweihräucherung wirklich dabei. Gehe ich stark von aus. Ja, Zumindest werden auch. sie es so verkaufen nachher. Auch wenn es nicht geklappt hat, dann war der halt ein finanzieller Misserfolg, aber die sagen halt, wir haben diese ja, Corona-Krise gerettet. Ja, genau. Und, ja, das wird dann PR. Das wird halt alles PR sein. Ich glaube, Dann, dann werde ich sagen, oh, du bist ja so schön. Keine Ahnung, was weiß ja. ich.
0: Und ich werde einfach nur wirtschaftlich denken und denken, ihr Vollidioten,
1: Alter. Das war gut Geld. Vor allem also, keine der,
0: Ahnung, wenn das wirklich zweite Welle oder so kommt, dann haben sie vielleicht Glück und werden tatsächlich den einzigen Oscar-Film stellen. Aber... Ja. Muss,
1: muss man drauf, einfach mal darauf abwarten. Äh, mich würde noch interessieren, wie jetzt Nolan selbst zu Tenet steht. Ob der den jetzt gerne released haben möchte? Weil ich, der kriegt ja auch Geld dadurch, oder? Ja, oder kriegt der einen fixen Preis? Kann ja sein, dass nee. er einen fixen Preis kriegt.
0: Also ich glaube, bei Regisseuren wie Chris, äh, Christopher, Christopher, oh Gott. Christopher Nolan denke ich schon, dass die ähm, Also, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich kann nur mutmaßen, ich weiß, wie es bei ganz berühmten Entwicklern in der Spielebranche ist, weil ich mich da viel mit beschäftige. Da ist es so, die kriegen dann ab einem speziellen Einspielergebnis kriegen dann Prozente.
1: Ja, so war das ja auch bei Tarantino zum Beispiel. Ja. Ja. Der, der, der Film wird
0: Produkte. erstmal refinanziert. Also, die kriegen natürlich ihr Gehalt. Der Film wird refinanziert und alles, was da drüber anfällt, ähm, kriegen die dann halt einen Anteil.
1: Ja, auf jeden Fall würde mich da interessieren, wie der Nullen zusteht jetzt in der Corona-Krise. Weil der, der sieht sich ja auch selbst immer gerne als Jahre und ich würde ihn auch als so einen bezeichnen. Ähm ja, da würde ich mir gerne sehen, was der sagt. Weil dein Ziel ist ja auch, so viele Leute ins Kino zu bringen wie möglich. Weißt du, der will ja, dass die Filme auf der Leinwand gesehen werden. Und mhm. das ist jetzt die Frage, ob wenn er jetzt launcht, ob da weniger Leute den sehen wird, weniger Geld und weniger Ki Leute im Kino. Gleichzeitig, ja, gut, ich habe keine Ahnung. Dieser Hype, der wurde ja jetzt halt schon generiert. Ne? Den kannst du ja nicht immer weiter rausschieben. Egal. Das wird halt interessant. So, das war auch die letzte News, die Disney für 30 Euro Mulan geschichte Okay.
0: Nun gut, dann machen wir den Sack einfach mal für heute zu. Ähm, haben wir doch noch ein paar Filme rausbekommen. Ja. Und... Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann hoffentlich bei kühlerem Wetter wieder. Also tut was für den Umweltschutz. Ich will nicht jeden Sommer diese Hitze haben. Ähm, bleibt gesund in der jetzigen Zeit. Und ähm, dann vielleicht mit einer Sonderfolge bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.